0: Bem-vindos! Canelada número 12 no ar. E a gente é hoje 13? começa. Não. É o
1: 13, mano? Oh, é o 13 ou 12? É o 12? Ah, 12, Eu não sei
0: mas... <risos> cara, mais. Ó, oh, a um, produção cara. tá falando o que? É 12 ou 13, produção? 13 no ar, é isso! O cara sabe muito! Pessoal, sejam bem-vindos ao Canelada número 13, hoje é segunda-feira, entramos no ar agora através da nossa página do Facebook. E hoje nós vamos falar de futebol e por que o futebol brasileiro tá virando é, a Europa da América Latina. Sejam bem-vindos, eu sou o Dantas. O
1: Brasil é a Europa brasileira? Oi? O Brasil é a Europa brasileira?
0: Não, não faz sentido.
1: faz, eu falou que é a Europa da...
2: Oi, gente. Estamos no ar. Eu sou o Pedro. Sejam bem-vindos. Estou de volta aqui no meu lugar.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu tô com o olho zoado, eu sou o
2: Guarizo, e. Ué, não era marra? Não era marra? Não era marra.
1: Estilo não é marra, gente.
0: Tá certo. Pessoal, sejam bem-vindos. É, hoje o no nosso programa nós vamos falar um pouco de campeonato paulista, rodada para os quatro grandes clubes do, de São Paulo. E também vamos falar sobre as oitavas de final da Champions League. E se vocês puderem parar, <risos> para que a gente possa começar a apresentar. E depois vamos discutir o que esses times brasileiros têm feito com tanto atacante é, latino. Será que agora o campeonato brasileiro só se fala espanhol? É o
1: campeonato brasileiro.
0: Campeonato Brasileño. E durante o nosso nosso programa, mandem perguntas, falem conosco aí, mandem um alô para todos aí da mesa. Se vocês tiverem alguma dúvida, também mandem ok. Mais uma vez, quero agradecer quem segue a gente na página do Facebook, no Instagram e também no YouTube. Semanalmente a gente tem vídeos online que a gente solta para vocês na nossa programação, com só chuteiras. E também com a nossa live de quinta. Esse programa do Canelada, você pode acessar ele logo depois que termina aqui pela página e depois no, no YouTube. E também no SoundCloud e no iTunes. Ou seja, você pode baixar Futebol Live em todos os
2: lugares, Não certo, Pepe? Certo, já estou aqui ó, compartilhando aqui no meu Facebook, o link é ao vivo. Ah, eu também vou. Isso. Compartilhem com seus amigos, curtam as páginas. Isso. O
1: celular tava nessa
2: linda E vamos gente. que vamos, para a pauta do dia. Isso, pauta do dia. Vamos lá. Pessoal,
0: Campeonato Paulista, segunda rodada do Paulistão, começou. foi esse final de semana. É, nós vamos falar rapidamente aqui sobre os grandes da capital que jogaram aí, né? O jogo de destaque desse final de semana foi São Paulo e Ponte Preta. Vocês acompanharam aí, começando aqui com o Pepe. E aí, Pepe?
2: Sim, acompanhei esse jogo. É, começou ali né, com a Ponte fazendo um golaço de fora da área. Achei que o jogo ia ser diferente, né? Mas não, foi um passeio do São Paulo. A zaga da Ponte ali estava mais perdida que. Olha tá eu aí. Bugado, que isso, hein? Tá bugado, que isso. Mas é isso, São Paulo deu um passeio na Ponte. É, o ataque ali funcionou. É, e agora com o Prato chegando, já treinou, já fez gol no treino, esse time aí acho que vai evoluir bem, viu? Tá certo,
0: isso nós vamos falar aí na nossa pauta, São Paulo que teve um destaque, foi um placar bem elástico aí, comparado os resultados dos outros clubes, né, dos São grandes.
1: São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5,
0: ponto a... e preta 2, exclamação. <risos> pra quem acompanhar o jogo, a ponte saiu na frente, né, do São Paulo e tudo indicava que o São Paulo mais uma vez ia ser derrotado pela ponte, e aí Guarizu? Você acompanhou o jogo, você tem alguma observação para fazer sobre a primeira vitória de Rogério Ceni no comando de São Paulo?
1: É, eu acompanhei especialmente o segundo tempo, né? O primeiro Sim. tempo acabei perdendo, ninguém se importa também, mas eu, foi o que eu vi. E eu vi o, o, o São Paulo bem compactado, trocando passes, é, de uma forma inteligente e bem diferente do que fez nos últimos jogos, né? Nos primeiros jogos, seja na Florida Cup ou no, no primeiro jogo do Paulista. São Paulo jogou bem diferente e também deu destaque a furada de bola, né, do, do Rogério, sem luva, bola lisa,
0: né, a bola passou ali. Ninguém aliviou pra e ele, não né? Não dá nem, nem tem como. É, ele até explicou que aquilo ali já aconteceu com ele umas duas, três vezes no treino e que, assim, não tinha nenhuma câmera gravando, né? Infelizmente não tem essa, Rogério, você por, pelo... Foi engraçado,
2: foi bom. Um bom, bom, bom meme aí pro fim de semana. Um
0: bom meme, cara. Dá pra guardar isso pra usar tá várias
2: aí, vezes. O Rogério Seri, né, emplacou uma goleada em casa.
0: Foi, foi o São Paulo jogou muito Contra bem, cara. o adversário cara. difícil. O, o Cueva no meio campo ali, ele alimentou super bem o ataque e a, a transição entre meio campo e o ataque do São Paulo foi algo muito positivo de se ver. E como o Pedro falou, eu acho que o Lucas Prato veio no momento certo ali pra jogar junto com o Chaves na frente. É, sem dúvida, eu acho que vai ser uma dupla de ataque bem, com, bem difícil de se marcar. E o meio-campo alimentando esses dois atacantes ali, eu acho que o São Paulo consegue acertar muito bem aí o time, não é? Exatamente. Boa, beleza. O outro jogo da rodada do Paulistão nós tivemos a derrota do Palmeiras para o Ituano. E aí, pessoal, falamos tanto do Palmeiras semana passada? E o Palmeiras é, parece que ainda não encontrou uma, uma, a maneira ideal de jogar, Pepe. O que, que você tem a falar desse jogo? Você viu alguns lances? Acompanhou? Olha,
2: eu acho que primeiro tem que ter calma, né? Já parece que o nome do Cuca virou Trending Topics logo depois que <risos> o jogo acabou. <risos> Exatamente. É, eu acho que assim, tem que dar tempo pro cara trabalhar mesmo, não tem jeito. É, ele fez algumas mudanças, né? Ele, eu acho que ele vai usar o Paulista para fazer alguns experimentos no time, já que tem um elenco tão grande. Eu acho que ele faz bem em fazer isso, ele tem que botar muita gente pra, pra jogar, é... ele inverteu ontem né? o Guedes com o Dudu de lado, é... e, e tem outra coisa também, ele perdeu o Fabiano logo né? no começo ali, Sim, teve né? que mudar o esquema que ele tinha planejado, então eu acho assim, a torcida tem que ter calma. É... Eu acho que ele vai usar o Paulista para fazer esses experimentos. Tem que botar todo mundo para jogar para ver quem que merece é a titular mesmo. É, a
1: gente conhece muito bem a corneta palmeirense. Sim. É difícil, ainda mais substituindo um técnico que todo mundo gostava. Porque tem técnico que é campeão, mas a galera não abraça. Mas o Cuca, a galera abraçou, quer ele de volta. Mas ainda, ainda tem que esperar. E vale lembrar também que Cuca perdeu os quatro primeiros jogos.
0: Inclusive ah,
1: a, a goleada pro Água Santa Já, já era no, sobre os domínios de Cuca Sim
0: foi, foi bem isso Então
1: tenham calma
0: É cara a grande, a grande cobrança em relação ao Palmeiras É porque Todo esse investimento que está sendo feito Essa semana soltaram por aí Que o Palmeiras O time titular O possível time titular E o possível time reserva do Palmeiras São dois grandes times Que se você colocar em campo Dá para disputar dois campeonatos tranquilamente e é natural que essa cobrança aconteça, porque é muita grana que está sendo colocada, é muita expectativa de um time que vem, dois anos seguidos, sendo campeão da Copa do Brasil e campeão da, do Campeonato Brasileiro. Né? E, e para um campeonato paulista, o que se espera é que realmente o Palmeiras se comporte como o favorito e não tenha tropeços, né? Então, enfim, acho que tem que dar tempo para o Eduardo Batista, particularmente, na minha opinião, eu acho que é muita coisa para ele, eu acho que é um time muito, de muitas estrelas, nomes fortes, para que um treinador sem tanta experiência, sem grandes trabalhos ainda consolidados por outros clubes, eles possa, ele ainda possa mostrar. Enfim. Mas torcida aí para que o Palmeiras é. possa se acertar, né? É, Porque... Sim,
2: uma hora ele ia ter que pegar um time grande, né, com, com bom elenco e mostrar o serviço. Sim, sem dúvida. É, ele é... se mostrou
0: um
1: bom técnico. Eu não sei, já estão pipocando
2: dele. aí algum, né, alguns boatos já, que já tem. Muito, muito não, mas alguns jogadores do elenco já meio com o pé atrás, porque é muita gente pra jogar, parece que é. já tá rolando esses boatos, né, isso. Acho que o grande problema dele vai ser segurar o vestiário, vai. sem dúvida. É, isso, mas, mas, bota mas assim, ao isso mesmo tempo, existe. eu acho que ele tem que botar os caras pra jogar, porque é isso, o Palmeiras vai disputar o quê? Uns quatro campeonatos esse ano. Ali vai ter Libertadores e Brasileiro junto, né, correndo o ano inteiro. Então, assim, tem que ter dois times pra jogar, não adianta, o, cara, o time titular não vai conseguir jogar todos os jogos. Ah, é, vai ser difícil. Então eu acho que ele tem mesmo que fazer experimento, botar os caras pra jogar e vamos ver, né? Agora é aquela coisa, se perder dois, três, perder dois clássicos aí, aí já começa a ficar difícil, né? É,
1: e o Paulistão é... aliás, os regionais derrubam muitos treinadores, né? É Isso, pior. cara, é
2: a, a máxima. a pergunta é, é a assim, se ele cai, o Cuca vai voltar? Não se sabe. Sem dúvida. É uma incônia. e aí se o Cuca não voltar vai voltar a quem? Muitos especulam
0: aí que o Cuca assim só tirou um pouco essas férias aí para cuidar da família e no segundo semestre ele tá de volta aí, né? E o Eduardo é... Batista foi só para cobrir ali é. essa lacuna que ficaria aí do, do início do campeonato.
1: É o Enfim, que é o que é uma sacanagem também,
0: né?
2: Ontem eu encontrei um amigo meu aí é, que já tinha que, que acha que mancha dos bastidores do Palmeiras já tinha já tinha falado para gente antes que o Lucas Prato ia para o Palmeiras.
0: <risos> Sério?
2: E, e, e ontem ele me disse que o Cuca. Já está certo que o Cuca vai voltar. Quem é? quem é? <risos> antes, antes do segundo semestre, aí no primeiro semestre. O é que é?
0: <risos> cara é o vidente,
2: diretor. Ele não acertou na primeira, né? Vamos ver se acerta na segunda.
0: <risos> tá certo. Pessoal, antes da gente entrar no próximo time aí, Cezinha Escatena mandando aqui que ah, mostra essa camisa que você está usando, Dantas. É aqui, ó, Paris Saint-Germain. Acho que amanhã vai dar Paris Saint-Germain em cima do, do Barcelona, hein? Será? Acho que sim. Vamos <risos> falar logo mais. E o Cezinha pede pra gente falar... Só fala do Palmeiras, não. A gente acabou de falar da vitória do seu time, Cezinha. É, seu moleque. <risos> seu time ganhou aí e foi uma bela vitória. Parabéns, viu? Só mandando um alô aqui pro Wellington Tavares, que tá mandando um salve pra gente. Certo. A Yasmin Campos tá dizendo, né? É isso aí, Yasmin. Marcos Silvia, <risos> tá né? massa. Valeu, Marcos. E o Junca Lucian fala, peraí, quem está aí é o Guariz ou o Pedro Luiz de Colina?
1: É o Colina, caralho. <risos> Quem
0: que falou, Júlio? O Ju, o Ju que acompanha a gente, tá sempre de olho aí. Valeu, oh, Ju. Ô, Ju,
1: é demais, bicho.
0: <risos> Pedro Souza, salve cachorro, salve cachorreira. É nóis. Se
1: eu não me engano, teve um jogo... FIFA 2000 não sei quantos, que a capa era o Colina. Era o
0: Colina? É, vou, Oi, vou
1: pesquisar o... isso. Hoje saiu um hoje. vídeo
0: muito legal do Colina, ele tretando com o Darwins no meio do campo, <risos> e aí ele vem o jogador discutir com ele, ele vai pra cima do, do outro jogador, é isso, cara. Bicho. Carlos Nazário, lindão. Ô, oh, valeu, Carlos. É, mas pra quem? É, não sei. <risos> José Paulo Ribeiro, quanto tá a camisa do Barça? Cara, a gente não vende é, <risos> produtos esportivos nem chuteira aqui. Mas é deve só... estar
1: uns 249 reais, né? É, Toda isso, camisa. Isso a da gente. Centauro. <risos> Opa, falei o nome da loja. Do Olha logo. lá,
0: tá, tá ganhando patrocínio a gente não sabe.
1: Eu ganhei um patrocínio. Henrique,
0: eu... Henrique Arano, e aí? Beleza, Henrique? Valeu. José Paulo Ribeiro, salve. Salve, José. E o Fernando França, salve. Valeu, pessoal, vocês que acompanham. Oh. Mandem perguntas pra gente. Podem mandar que a gente vai responder aqui e dar um alô pra vocês no ar aqui, beleza? Pessoal, o outro jogo da, do Campeonato Paulista aqui, que da rodada, do final de semana, foi o Santos e o RB Brasil, Red Bull Brasil, que foi, jogou no Pacaembu às 11 uh, da manhã. O jogo foi
2: polêmico, hein? Hum, jogo, ó, o Santos ó, ganhou
0: por 3x2. Tá sentindo? <risos>
2: Cheirinho
0: de polêmica. E aí, o que, que vocês têm a falar desse jogo aí? O Santos, ó, tá mostrando o favoritismo que a gente cravou lá atrás, Sim. hein? Sim. Ah, e... o, o Santos é forte...
1: A gente já, já havia dito isso, só que o RB, RB Brasil, o Red Bull Brasil... Aí eu posso falar o no Falo nome da quiser. loja, mas a Red Bull não pode. Como não, o nome do fica? time é Red Bull Brasil, É
2: Red Bull cara. Brasil. Esse é o nome do time, não é? É. Então tá. Vamos, polêmico, fala e... aí. É igual, eu imaginei... igual o estádio, é Allianz Parque, não é, 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 não Park. é Arena Palmeiras. Exatamente. <risos> ué, é
1: o nome. É, ué. E aí? Agora eu já me perdi no raciocínio, Puta né? Puta merda, Mas, viu, Léo? Assim, meu... É um jogo que eu apostava no empate. Eu não, eu não, eu não, eu não diria que ia ter um vencedor e quase ficou no empate, de fato. Teve uma polêmica do, do gol, né? A bola entrou ou não entrou? Eu acho que entrou. Eu também acho que entrou. Eu acho que entrou porque é
2: difícil
1: o goleiro, ali, viu? ele tira assim a bola, ele dá um tapa, ele arma um tapa, ele não. Saca? Entende? E aí eu temos digo. a
2: discussão: chip na bola, cadê? É, ah, cara... demorou já, né? Tem que <risos> ter, né?
1: Só que aí o, o problema é, a, 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 acho que no Brasil em especial, é um, ba, um país muito grande em que, se você for ver, tem 30 times com, com uma qualidade boa que podem sustentar isso nas suas ligas. As outras não, então tem que, isso só na Série A...
2: Seria... É, Pô, podia é um começar negócio... por algum lugar, né? Agora, eu podia também, começar, eu também não Paulista, sei se essa tecnologia é... é agora, agora eu pergunto pra Será vocês. É assim?
0: O que, que, que é aquele árbitro que fica na lateral faz ali? Nada, né, cara? Cara,
1: ele fica de boa, bicho. <risos> ele não
0: olha o jogo, cara. Porque quantas vezes você já não teve polêmica que o árbitro, ele arma ali e fica olhando, olhando e no fim ele não sabe o que fazer, não cara. Não fala nada. Ele né? não fala nada. O juiz
2: olha pra ele, ele olha pro juiz e fica estático.
1: <risos> sabe? Ele olha pro juiz e faz assim, ó... <risos>
0: O que,
1: que aconteceu?
0: Aqui? Perdemos o nosso retorno. Ih, Pessoal, só um minuto. Um...
2: Perdemos um retorno Você fica balançando essas é perninhas eu, aí? Olha, Voltou o
0: perninhas. retorno! <risos> Pessoal, problemas técnicos, é normal isso. É, foi foi é um bom jogo, eu... né? Vamos voltar Eu vou um falar, vou jogo. contar uma coisa.
1: O Dantas ele fez sapateado por muitos anos. E enquanto a gente tá aqui, o pezinho dele tá assim. Tac,
2: ou seria esse tênis novo aí que ele comprou? Olha o tênis é... dela! Olha! Gostaram? Gostaram do tênis? Mas já pisou no cocô? Não. Bom, vamos voltar a falar de Santos e Red Bull. Vamos lá, Pepe. E aí? Não, foi um bom jogo, né? Cinco gols. 3x2 é jogo bom. Mano. É, eu acho que o Red Bull é um time que vem forte no Paulista. Você certo. fica bravo se eu continuar falando Red Bull?
1: Não, por mim. Tranquilo. Não, mas o e... nome da loja não pode, Red Bull pode.
2: É, e é isso, acho que é um dos times aí que vão tentar complicar a vida dos grandes. Tá certo. Bom, é isso,
0: o Santos mantendo o seu favoritismo durante a competição, já a segunda vitória seguida do Santos na segunda rodada, segue invicto vito, né, entre os times grandes aí, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o Santos é o único que ainda não perdeu e vem com resultados positivos. A outra surpresa da rodada foi... É Santo André e Corinthians. O jogo que aconteceu na Arena Corinthians, o Santo André surpreendeu o time de Parque São Jorge e fez 2x0. Pepe, e aí, o que, que você acha, o que você chegou a ver sobre esse jogo? Corinthians ainda também não se encontrou com o cara. É, com, com é mesmo seu... a
2: história do Palmeiras, eu acho. Assim como o São Paulo também. Tem que ter paciência. São três técnicos que estão estreando assim praticamente. O Eduardo Batista não, mas pegou a primeira grande bucha aí na mão, né? É, bom, agora que já efetivaram o, o... Como é que ele chama? O Kaliri. O Kaliri. Agora tem que é apostar... Kaliri? Tem Kaliri. Tem que,
1: Karili. Karili. Tem que apostar Karili. no
2: cara, é isso. Kaliri, é... eu acho. Ah, do jogo é isso. Começo, começo de temporada, cara. É, acho que não tem que se desesperar. É... O Jô perdeu um pênalti, né? Isso também complicou bastante a vida do Corinthians no jogo. Não,
0: a, a corridinha do Jô pro pênalti é, é digno estranho, de críticas, né, né foi cara? Foi estranho, foi estranho. Ele bateu tudo mal. Ele fez
2: foi tudo errado. É. Mas é isso, ali perdeu o pênalti também, aí o time foi para baixo. É... Méritos aí, né, pro Santo André. Que Sim. foi lá na arena do Corinthians. O Santo, André, e... o
1: Santo André não jogou mal. E também não ficou jogando. Ele não ficou jogando só no erro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians foi. É... Aceitou a derrota, saca? Quando o time aceita a derrota. Não, não, eu não vi o Cor... Quer dizer, o Corinthians foi pra cima em alguns momentos, mas eu não vi o Corinthians é, certeiro disso, saca? Com, com a certeza que quer ganhar, Sim. com a garra que quer ganhar. Tem também o, o, o aspecto, aspecto que você falou de Do time tá, tá em teste ainda, né? Que é normal e justo. Porém. Por que vocês estão rindo?
0: Cara, a gente não tá rindo de eu nada. Rindo a câmera nada, tá no seu cara. quadro e é, é o momento que a gente tem pra se secar do calor e se arrumar aqui.
1: A gente estava assim, ó, rindo de mim. <risos> é,
0: pessoal, perdoem <risos> essas pessoas ruins aqui, ó.
1: Assim, cara, eu tenho sentimento, saca?
0: Vamos lá, pessoal. Então, Corinthians... <risos>
1: Você ficou assim, ó.
2: Se eu ficar aqui ó, debatendo eu, com o Mariso... Eu tava aqui um... pensando, nem vi ninguém rindo, cara. Ficam
1: tantas aqui e a, e a Super Gabi ali, assim, ó. E eu acho que eles tem alguma piadinha
2: interna pode comigo. Pode ser, pode ser.
0: Não é, cara. Quem controla os ângulos da câmera ela sa sabe o momento certo que a outra cara, tá falando. Eu, 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 eu não soco. sei o que
2: aconteceu, mas ela tá, rindo, ela tá rindo ela tá muito. rindo muito. <risos> ela, ela, ela tá secando lágrimas.
0: É, depois a gente vai mandar a câmera da produção pra vocês pegarem a produção como fica e como fica a gente aqui, pessoal. Então foi isso, pessoal. O Santo André ganhou do Corinthians, o Corinthians se acertando. E a grande expectativa do, do Corinthians é o, que o Jadson estreia e bote esse meio campo pra jogar é, com, junto com o Rodriguinho. Tem que cuidado,
2: né? né? Não pode achar que é a esperança que É, vai mudar não é o salvador pulo. da eu parte. Acho que é. ele, eu acho que ele vai entrar bem no time. Ele sempre jogou bem no Corinthians, mas tem que ter calma, né? Veio, é. veio mais cheinho, da cheio, Exato, né? veio
1: mais cheinho. E ele é um jogador que já, já teve altos e baixos. E os baixos dele foram bem longos.
0: Fora. Né?
1: Então eu espero que ele volte bem.
0: Eu já sei o que tá acontecendo aqui. O que, que a Gabi tá A Gabriela Ajala tá mandando aqui. Guariz, que horas vai limpar o banheiro mesmo?
1: Assim que eu chegar em casa. Ué. <risos> Olha
0: só, é a cobrança online, rindo. viu? Era disso? Não, não é outra coisa. Era
1: disso? <risos> Ô, Gabi, assim que eu chegar em casa, já deixa o baldinho, o rodo, da vassoura... Rudo... E o sabão e o surf que eu vou
0: Amigos, isso vou é Isso é o relacionamento da vida adulta.
1: Não é que, assim, ó. Eu ia lavar na quinta, não lavei. Ia lavar na sexta, eu falei, lavo no sábado, não lavei também. Falei, domingo eu faço. Eu saí com o Pepe ontem. E como é você já colocou também a ali.
2: lá. Foi.
1: E aí, aí bicho, ontem o Pepe fez deu um show ontem.
2: Deixou. E ontem eu brilhei. Brilhou. E, ó,
0: a gente vai colocar uma foto do Pepe ontem, pra quem não sabe, vai ser o, a capa do... o Pepe é um dos integrantes da banda Roger. que fez Roger. show ontem num evento da, de uma marca de cerveja aí. Fala, já, falou, uh, na já falou? na trave, Na oh, trave, hein? A <risos> gente já
1: falou a marca de loja, uma marca de bebida, Não, marca uma marca de... de sabão em pó, que eu falei sabão em pó. Marca sir, de é cerveja eu... é a
0: única coisa que eu ainda espero que tenha dinheiro pra patrocinar a gente, eu Ainda não vou falar o nome. <risos> E ontem ele se pintou no melhor estilo carnaval
2: de São Paulo. Ma
0: maior foi. estilo Johnny Hooker brasileiro. E apareceu, a gente coloca a foto pra vocês Fiz depois. muito
2: sucesso, quero agradecer aí a todos os fãs. Dá
1: pra pôr a foto aqui, que ó. vieram
2: tirar foto, vieram... Depois eu Falar que o show foi bom. Obrigado. É isso aí. E é por isso que a gente tá com essa cara de ressaca. <risos> eu, é, mas na verdade. É por que... o Guarismo não lavou o banheiro porque ele tá na rua desde quinta-feira. <risos> é verdade. Eu também, não posso negar. <risos>
0: Tá certo. Pessoal, uh, continuando aqui, para a gente fechar Paulistão e também para dar um alô para vocês. Uh, a Cristina de Azevedo. Oi, Pedro.
2: Ah, minha tia.
0: Beijinho da tia Cristina. Beijo, tia. Ela é tia lá de
2: São Carlos.
0: <risos> o Cezinha Escatena manda: vocês não acham que entre os quatro grandes o Corinthians está um pouco mais fraco que os demais? Acho. Eu concordo porque Acho. o Corinthians passou por uma reconstrução, né, Cezinha? e agora acertando com um treinador novo, o Corinthians teve dois treinadores ou três o ano passado a troca de treinador, o elenco sentiu bastante, perdeu jogadores importantes e esse ano vai ser um ano de reconstrução, de acerto ah, os problemas da diretoria também fazem com que o campo sinta um pouco isso, então não se sabe quando o presidente toma uma decisão, fala que vai contratar um jogador de peso, não dá certo e a, o desfecho disso acaba deixando os jogadores realmente sem saber o que vai acontecer Além do Rodriguinho, né, que queria sair do Corinthians e não foi liberado. E isso conta muito. O Rodriguinho hoje, se você parar pra pensar, é a referência no time do Corinthians. Exato. E a referência de um time é, insatisfeito por não ter ido embora, não ter tido aproveitado uma oportunidade em outro clube, isso complica muito. E aí você traz o Jadson, que vai ser mais ainda cobrado porque teve um empenho, tem uma história dentro do Corinthians, enfim então o ambiente ali, além de ser fora campo também interno, isso o time sente muito. É, o
1: então, Jadson certeza. é um jogador que deixa de ser, a, ser uma peça uma engrenagem para ser uma referência e sem aí, dúvida. E aí é que pesa mas né? eu
2: acho que pode ter um meio de campo inter... assim, eu concordo, César, eu acho que dos quatro, o Corinthians está um pouco atrás na questão de elenco e de treinador é... mas eu acho que o Jadson pode entrar bem nesse meio campo aí com o Rodriguinho, com o Marloni Rodriguinho é um jogador que surpreendeu, né? O... Eu acho que hoje ele é um bom jogador aí. É. Que, que o Corinthians tem no meio de campo. Mas. É isso, tadinho do Jadson.
0: <risos> então é isso, pessoal. Só então fechando aqui, o Amaurí, filho, manda um beijo pro Oliveira.
2: Ele Grande, mesmo, o Oliveira é ele mesmo.
0: <risos> Renan Gonçalves, salve, salve Renan, mais uma vez aí obrigado aí, Júlia Gonçalves, um salve pros carnavelescos aí, ó aí, ó vocês que estavam aí fantasiados aí com glitter, e... eu tava
1: fantasiado não <risos> eu
2: tava, eu assumo
0: tá certo, pessoal, então agora voltando aqui, mais um item da nossa pauta, fechando o Paulistão, é isso semana que vem, nós temos aí na terceira rodada do campeonato paulista uh, os grandes é o seguinte, qual é que vai ser a configuração teremos um clássico na quarta-feira no dia 15, amanhã, né amanhã é terça
1: Amanhã Não. é terça. É, quarta-feira.
0: Quarta-feira quarta é dia 15, desculpa, pessoal. É, nós temos aí Santos e São Paulo na Vila Belmiro às 9h45. O Palmeiras pega uh, São o Bernardo. São Bernardo às 19h30 na, na, na Arena Palmeiras. É na quinta, no né? Allianz Parque. No Allianz Parque. Enfim. E na quarta-feira o Corinthians pega o Novo Horizontino na Arena Corinthians também às 19h30, né? Então, particularmente aí, só o Santos vai enfrentar uma pedreira, né? Pega o São Paulo uh, clássico, esse clássico dentro de Clássico
2: aí, É, os clássicos é isso, né? São os que começam ah, a definir um, o ano dos times. Tem aí, um, né?
0: um jogando no interior que tem
1: Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte.
2: Cadê aqui? Deixa eu pegar isso aí. O
0: Botafogo e a Ponte jogam no Santa Cruz às 19h30, na quarta-feira também. Mas legal, que, Co que qual bom nome que já tem um clássico. Vocês
1: me perdoem, mas é, qual o nome daquele técnico português da Ferroviária? Ele ainda tá lá?
0: Não, esse técnico português aí, ele foi pro Cruzeiro, ele ficou um tempo lá e foi demitido, cara. Ah, ele não tá mais lá não, já faz tempo que ele vazou de lá.
1: Porque ia ter um duelo do, dos os sábios, do modernos treinadores, que é o Fernando Diniz, Aldax, Osasco na veia e Ferroviária. Esse é um duelo interessante. Ah, igual Se é bem que isso. eu não lembro do, do ano passado, pode ter sido <risos> ruim.
0: Eu não lembro.
2: Tá só, certo. Pra, só pra ser justo. Tá certo.
0: Pessoal, vamos lá, essa. E amanhã começa as oitavas de final da Champions League aqui.
2: Nós trouxemos ah, para vocês esse a... assunto o Dantas gosta é demais. Ah,
0: Champions League, é Champions
2: League, né, meu oh, amigo? Tem, tem, tem até gente. Chama, isso aqui é, <risos> é a apresentação. Power, PowerPoint. É o nós, nós temos aqui. Nós,
0: isso aqui se chama produção, meu amigo. Oh, produção, amigo. Oh, aqui ó. Oh. Gostaram? A gente trouxe para vocês aqui. Bom, amanhã a gente tem o um confronto, na verdade não é amanhã, né? Esse confronto aí... Oi?
2: Liga mãe? Liga mãe!
0: <risos> Gabriel Jesus! Alô mãe. Alô mãe! Gabriel Jesus em campo, pessoal! hoje, hein? Só que esse jogo vai acontecer não amanhã, vai acontecer no dia 21 às 4h45, Manchester City e Mônaco. E aí, vocês acham que vai ser a estreia do Gabriel Jesus na Champions League? É a grande Saber expectativa tá
2: recuperada, né? Parece que sim, parece que não foi nada grave, mas ele se machucou no jogo de hoje. Sim, machucou. É, o, saiu o, logo no começo. O Guardiola foi um
1: papaizão, né? Falou: "Vem cá, ninguém machuca o meu menino". Tirou.
0: <risos> tá certo.
2: Também, né? Tá salvando a pele dele.
0: E pessoal, o Mônaco, o Monaco, né?
2: É, Monaco? o Monaco. O Monaco. É Monaco. Monaco. O Monaco tem um... o <risos>
0: Ai Deus. É, o Monacan tem o Falcão Garcia, Garcia Falcão né? Falcão Gracinha O Monacan tem o Falcão é... Garcia lá. Vai ser né? um jogo
2: bom, eu acho. Vai, eu acho que vai, vai ser um vai. jogo disputado. Certo, vai ser... É o
0: primeiro jogo, o Manchester joga em casa, cara. Então a torcida vai estar tá toda em peso. É, embalada favorito, pela boa fase de Gabriel Jesus, né? Sim. E vai estar tá lá. Aposta de vocês aí, pra os, esse os meninos, do jogo? né,
2: do Manchester City, não só o Gabriel Jesus, mas da frente, do meio pra frente é todo mundo bem jovem e rápido, é. né? Eu, Qual a aposta de vocês? Eu acho que dá City. Quanto? 2x1. 2x1, 1
1: porque o, o Monocu é forte. E...
2: Eu acho que dá City também.
1: Ó, oh, o Bosquilha
0: machucou. Tá. E o Bosquilha tava numa fase <risos> muito boa no é
2: Monoquio. <risos>
0: <Manu> <risos> Bosquilha e em São Paulo, né? Tá certo. E aí, Pepe? Manchester City, 2x1 um também. Boa, beleza. Eu acho que vai dar Manchester 1x0 ali, sofrido.
1: É, a gente, a gente não, não, não aposta em placar elástico pra não nos comprometer, né? É, falou que ia dar 7x0. Não, não, mas eu acho não. que esse
2: é um jogo bem equilibrado. É, um jogo
0: justo, apertado.
2: É, então, mas vai ser, vai ser um jogo apertado, cara. Aperta o botão para o próximo slide.
0: Vamos lá, quem que apareceu aqui? Quem que apareceu aqui? I, ninguém! Ih, deu pau. Ih!
2: <risos> calma gente, a gente tá, né, se adequando aqui ao novo olá olha lá,
0: lá quem apareceu ah. <risos> Bayern Leverkusen e Atlético de Madrid de Fernando Torres Madrid. que inclu inclusive vai entrar pro Pusca vocês viram o gol dele de Pucheta? De Pucheta? Puta golaço cara Fern Pucheta? Fernando Torres que foi o único atacante que perdeu mais gol mais que o Guarizo quando joga e ganhou todos os títulos Rapaz, possíveis esse
1: ano foram 4 jogos e 21 gols <risos> Eu não, vou, eu não posso me gabar tanto. Eu, 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 eu,
2: eu Tô pra ver alguém mais mentiroso <risos> que o Guarani. Paz do céu, os caras não acreditam. O cara faz
0: um gol contra dois, mas segue <risos> o jogo aí. Vamos lá. E aí, galera? Quem que vocês apostam aí? O jogo ah, acontece também fora. no dia 21, na próxima semana, às 16h45. Qual que o seu. Quase que eu fui embora. Qual o seu palpite aí?
1: Eu aposto no Atlético de Madrid. Ah, Quanto? 3x1.
2: 3x1, tá certo. E você, Pepe? Eu aposto no Atlético de Madrid também. 2x0.
0: 2x0? Eu acho que dá Atlético de Madrid aí 3x0. O, o time do Simeone, é cara, tá jogando muito. Simeone é um baita treinador que eu gostaria muito que o Simeone tivesse uma oportunidade na seleção da Argentina. Mas é porque não tem grana pra pagar ele. Ele inclusive recebeu proposta, mas enfim. Isso nós vamos falar qual que foi a, o nó que foi dado aí da ida do Lucas Prato e, e a relação dele com a seleção da Argentina? Vocês vão entender um pouco mais aí. Beleza, pessoal. Esse jogo aqui
2: ensaiando em casa dentro. Por quê? As coisas que você vai falar. Ele sai no espelhinho.
0: <risos> ó, próximo jogo aí, Bayern e Arsenal. E aí? Jogão, hein, galera?
2: Não apareceu não aqui não, rapaz. Vai lá.
0: Como não apareceu? Produção.
2: Que isso, produção? Ah, esse é um jogo bom, hein? isso é jogo. E ó, minha voz <risos> tá acabando igual Primeiro a do tema. Primeiro jogo lá na Alemanha. <risos> é é...
0: Esse jogo acontece isso aqui no tá dia na ordem 15. Do, dos manos de campo, Dos mesmo. manos
2: de campo. Boa, garotinho.
0: Pô, dia 15, a, na quarta-feira vai acontecer, Isso, certo? certo. 17, 45, Bayern e Arsenal. E aí, qual a aposta sua, Beb? Da
2: Bayern. Bayer. Quanto? Ixi, 3x1. E
0: você, show
1: Acho que dá 2x2. A 2x2? A pra quem, né?
0: <risos> Eu acho que o Bayern leva por 2x1. A, a
2: gente tá chutando assim, né? Os, os não, não, os sabe Bayern.
0: por que leva, cara? Assim, o Osil, o Osil tá em uma fase no Arsenal. Isso é uma coisa que está comprometendo muito o desempenho do Arsenal Sim, ali. Faz a, a, ele era um, um grande ponto de ligação para o ataque ali para o Giroud, né? É, que alimentava e fazia com que o Giroud fizesse bastante gol. O Arsenal teve uma queda nas últimas rodadas do campeonato inglês e isso tem afetado muito. E vai pegar um Bayern que, que vem com o Lewandowski em boa fase, né? O Douglas Costa está jogando muito pelo Bayern e isso leva, tem, conta muito numa Champions Sim. League, sabe? E jogar lá no Allianz Arena, cara, é algo muito difícil para qualquer é, clube. A então, lá é forte. Então é algo que, que é complicado. Beleza, esse jogo aí vai ser na quarta-feira. Vamos ver aqui. Agora, olha lá a mágica. Real Madrid e Nápoles.
1: <risos> e quem? E quem aqui?
2: Ah, e quem? Não ah, podia ser diferente. Podia. Né? <risos> o maior de todos. O maior de todos? É, o, ma o
0: maior de todos... O Real Madrid, campeão, 11 vezes ah, campeão. Acho que você tá falando do o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é só um mero coadjuvante ali na história do Real Madrid. Que <risos> que é
1: é, 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 como é o nome do torcedor? É madrista? Madrinhenho. Madridista.
0: Madridista. 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 Você é madridista. Não, cara, eu gosto do Real Madrid, mas não sou. Ah, é sim, não. admite. <risos> e aí, placar, qual que é o seu palpite?
1: Cara, no Santiago Bernabéu, ah. bicho, 2x0.
0: 2 a 0? 2 a 0
2: Tá certo É, eu acho que dá real também Uns 2, 3 gols aí pro Real
0: Cara, o Real Madrid tá bem desfalcado, sabia? E isso vai, vai comprometer bastante Por exemplo, uh, o Bale ainda tá fora, né? Não, não tá. joga uh, O Cristiano Ronaldo não vem vivendo uma boa fase Apesar de ter feito gol na última rodada aí eu acredito que vai ser 1 um a 1 um, e eu acho que o Real Madrid não vai passar das quartas de final desse, dessa Champions. Vai ser 1 um a 1 um, e lá ele decide contra o Napoli, beleza. Você fala
2: isso com dor no coração.
0: Eu falo isso com dor no coração, porque vai ser bem difícil para o Real Madrid. Porque o time teve muitas perdas aí, muitas lesões e, e isso conta bastante, cara. Enfim, beleza, vamos lá. Próximo palpite de vocês aí. Quem que é? Quem que é? Benfica e Borussia.
1: Eu acho que dá Benfica, hein? Quanto? 1x0. Gol do Jonas.
0: Grande Jonas, Jonas hein? O Jonas não machucou, não, né? Grande Jonas, não. O Jonas tá jogando e fazendo muito gol. É... é alvo aí de muitos clubes aí também já,
2: hein?
1: Mas ele tem 34 anos. Quantos anos ele tem?
2: Eu acho que dá borus Borussia, hein? Eu Borussia? acho. Eu acho que dá Borussia.
0: É, cara. Albumeyang e Reus ali... É uma dupla difícil é uma, é uma de segurar dupla, É uma
1: dupla do barulho
0: né? É, ali é complicado, cara Vai ser um jogão Eu acredito também que dá Borussia E você, O
2: não recebeu nenhuma proposta na última janela não Ele recusou time. Ele, ele disse que não vai pro Real Madrid Foi isso tá Não vai time. pro Real Madrid Não joga no Real Madrid não. É, não,
1: e, Acho que ele não sai agora, né? Ele não quer sair no
0: momento Ele é
2: bom, mano Ele, ele é, é bom É um baita
0: jogador, cara Ele dá um volume de, 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 de jogo ali pro meio campo absurdo Mas né? é isso, eu acho que dá Borussia Quanto?
2: 2 a 1, Borussia Tá certo
0: Bom, eu também acho que da Borussia, eu acho que vai ser 2x0 Esse primeiro jogo aí mesmo, o Benfica mandando E não, não vai conseguir segurar aquele meio campo ali de ah, Aboumeyang e Reus ali não, cara O time do Borussia é muito mais competente Vamos lá, próximo jogo aqui Só pra gente continuar Aê galera Esse é o jogo que ó, o Dante ó, estava esperando ó, pra ó, falar Amanhã, hein? Barcelona e PSG
1: mas torce pra todo mundo também, hein? Não.
0: <risos> ah, é europeu, ele tá torcendo. Pô, cara, eu sou um cara de. Eu, eu torço pro futebol. É isso. Eu, eu, eu gosto do esporte. Né? Gosto do esporte. E aí, seu palpite, show? Vamos casar uma apostinha aí? Claro que não, não tenho
1: dinheiro, bicho. <risos> eu acho que dá. Acho que dá um empate. 2x2
0: também. De você, Pepe?
2: Eu acho que dá empate também, viu? Sério? Jogo com cheirinho de empate.
0: Cara, Lucas Moura tá jogando um bolão, certo? Cavani tá muito bem fisicamente, o Paris Saint-Germain reencontrou o futebol dele, e eu acredito que o Paris Saint-Germain vai ganhar de 1x0 e decida esse jogo lá, ali por 2x0 lá no, no Camp Nou. Acho
2: que vai dar 2x0 o Paris Saint-Germain no
0: Campinou. Lá no Camp Nou e 1x0 em casa. Que isso. Cara, vai ser a vez que o Paris Saint-Germain vai conseguir passar do Barcelona finalmente. <risos> Luizito Soares tá voltando ainda de contusão, o Neymar ali virou garçom e não tá fazendo tanto gol, então eu acho que, que o Paris, é, a, é a primeira vez que eu vejo o Paris Saint-Germain com chances de tirar o Barcelona.
2: Será? Primeira vez. É, Será fora que o investimento que... finalmente vai dar certo? Fora que eles conseguiram dar uma boa engrenada né, nesse meio de... De francesão.
1: É, cara, então...
2: Francesão. Francesão. O baita campeonato.
0: Françoisão. É isso, pessoal. Bom, e as aqui? oitavas de final da Champions League, então, foram isso. Amanhã você tem Barcelona, que é o grande jogo da, da rodada às 17h45. A gente tinha programado a fazer uma live antes da Champions League, mas infelizmente não vai rolar... Ah, porque aí a gente tá vendo algumas questões de direitos de imagem, que é complicado de ficar exibindo aquecimento, enfim.
2: Libera os direitos aí, pô.
0: <risos> Por algumas centenas ou milhares de euros, eles
2: liberam, né? Mas Não. a gente vai estudar... Não, é, é, Libera só... amizade, bicho. Amizade, né? A gente
0: vai estudar uma maneira legal pra que vocês possam... A gente possa falar um pouco sobre os números do jogo e trazer algumas informações pra vocês. Talvez ali próximo das quartas ou semifinais a gente faça algo bem legal pra vocês, beleza? É isso. Bom, vamos entrar na nossa pauta? Bora! Vamos lá? Tatiana, ah, não tá na pauta? Não, essa aqui é uma das pautas. Agora é a pauta que vale dinheiro, que vale a verdade. Ih, rapaz! <risos> vamos lá? Só antes da gente começar aqui, vamos ver quem que tá online aqui pra mandar. Pessoal, que audiência é essa, hein? Vamos dar uma atualizada aqui. Tá reclamando? Tá reclamando? <risos> Essa taça o Jun manda mais uma vez. A taça da Champions League atrás do Guariz é muito realista. Onde encontro uma para comprar? Jun, essa aí foi o Platini que mandou pra gente, né? É, 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 é. Amizade. <risos> Só falta os direitos. Cara, essa taça aí a gente trouxe ela, importou ela e trouxe pro cenário aqui. A gente vai fazer algumas ações durante os finais da Champions League e a gente vai avisar pro nosso público para que vocês possam encontrar a gente aí e tirar fotos com a taça, né? Vai ser algo bem claro. legal. Então a ideia vai ter coisa muito legal pra acontecer aí com a Taça da Champions que a gente vai andar pela cidade. A orelhuda? A grande orelhuda. O Gabriel Borges manda salve para mim. Manda um salve aí pro Gabriel. Salve,
2: Gabriel Borges!
0: <risos> Cezinha Scatena, palpite para o Clássico?
2: E aí? Clássico Sansão? É? Acho que dá Santos, hein? Acho que dá Santos.
0: Ih, Cezinha. Eu acho que dá Santos também, viu?
2: <risos> Mas eu acho que vai ser um bom jogo aí, viu? São Paulo vem... Só que o Prato já vai jogar?
0: Eu acho que não, ainda não. não. Acho que ainda não rola, cara. Mas eu acho
2: que... Olha, eu tô vendo que eu fico sempre nessa pose, acho que eu preciso mudar. <risos> Postura, amigo. <risos> é... Eu acho que dá Santos. Mas é... acho que vai ser um bom jogo aí, uns 2x1 um, ou por aí.
0: Tá certo. E você, show
1: Placar? É. Ah, aí complicou, hein? Porque eu não tava pensando nisso, não. Mas acho que dá uns 3x1 pro Santos. <risos>
0: Eu acho também que vai ser 3x1 pro Santos, cara aqui, Toca aqui isso Boa. aí é 3x1 E a Cristina de Azevedo fala Pedro, o Fernando está mandando um abraço
2: Abraço, Fernando, meu primo lá de São Carlos Boa, olha lá a audiência
0: de São Carlos aí Tá certo Pessoal, qual que é a nossa pauta de hoje do Canelada? Ah, vocês têm acompanhado aí que muitos clubes brasileiros Têm feito contratações de jogadores ah, da América Latina Em geral do futebol argentino, do Uruguai e outros atacantes aí já veio de tudo para cá e a grande pergunta que fica é nós estamos virando a Europa importando jogador aqui ou é, com língua espanhola aí para reforçar o nosso campeonato O Brasil virou a rota de, de negócio antes desses jogadores irem para a Europa e aí o que que vocês acham aí para a gente começar essa pauta e falar porque durante a semana vocês puderam acompanhar aí Borja foi contratado por uma cacetada de dinheiro aí pro Palmeiras Fala, e o Lucas mano. Prato foi adquirido pelo São Paulo aí por muito dinheiro também. E são contratações atípicas, fora do padrão do futebol brasileiro, que a gente realmente tem uma interrogação. E aí, viramos realmente a Europa do futebol latino?
2: Desculpa te atrapalhar. Então... Pepe? <risos> <risos> eu não me aguento. É, cara, eu acho que faz sentido, sim. É, eu acho que ali, na América Latina a Liga do Brasil, né o Campeonato Brasileiro é, é um campeonato que tem... Um... Mas é mais disputado, né? Tem mais times disputando. que, isso? que é isso, mano? O que tá acontecendo? É a orelha? É, é o, o cangote é uma do, uma do Marcelo. Um cangote é uma do a orelha e um subaco.
0: <risos> Nossa, eita. Eita, nós. Pessoal, isso aqui se chama é, erros de gravação. Ele vai aprender, ele deixa vai aprender. Deixa assim, deixa
1: assim que tá legal. Põe a foto do, do, do Pepe. Ó, 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 ó,
2: ó, 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 ah, sim, do, do, do... Sim, ó, eu acho que assim, eu acho que todo grande jogador da América Latina que não consegue logo uma transferência para a Europa quer vir para o Brasil, que é um lugar que vai ter mais destaque para ele aparecer para o mundo, né? para a Europa, para a China. É, eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito, tem muito mais é, nível técnico do que o resto. Então, eu acho que é, faz sentido os jogadores querem vir para cá. O caso do Borja, por exemplo, foi um, ca... um caso claro. né? Ele não quis ir para a China, não teve nenhum... É, nenhuma proposta boa a Europa Então ele quis vir pro Brasil Exatamente pra... Tô vendo o que você tá fazendo aí, viu <risos> Mas pode pôr, eu não tenho vergonha não é... É, Ele quis vir pro Brasil exatamente para poder aparecer mais Porque é um, é um campeonato mais visado Do que o campeonato colombiano Então eu acho que faz sentido, fora que o...
1: <risos> Vai, pode falar Fora que o
2: quê, ó? Ah, os times brasileiros estão, acho que, com um poder aquisitivo maior, né, do que os, os times dos outros países. Sim. Então tem mais é, possibilidades de contratar os jogadores que se destacam nos times dos outros países. É isso.
0: Tá certo. E você, show? o que, que você vê essa, é, esse fenômeno, talvez, do futebol brasileiro em contratar tantos estrangeiros aí e, e ter esse, de fato, ter, ser competitivo em relação ao futebol lá de fora ou, ou isso... É somente assim, eu vi uma vez falarem que era o seguinte, ó, o, o Brasil ele traz muitos jogadores de segunda linha, do futebol argentino, do futebol uruguaio, e as coisas, os grandes talentos vão todos para a Europa. É. Mas pode falar sobre isso que a gente comentou, era só um é, parênteses. De, de,
1: de fato, o Brasil acaba contratando jogadores que acabam não indo, ou na, na janela, no, no, eles não estão livres no, quando a janela europeia abre, ou são jogadores de segunda linha de fato, não, não... e isso não é ruim, porque se a gente for pegar um jogador como o Tevis, quando veio pro Corinthians, ele era um jogador que não estava tanto na mira do, dos europeus, mas ele veio pro Corinthians e arrebentou, tá. Ele, tá, ele tava numa, no início ele e o Masquerda estavam se destacando, mas acho que eles não estavam 100% na mira do, dos europeus, e eles vieram para cá e deram show. Tá. E, e, e esse é um lance de, 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 dos jogadores europeus, os, os jogadores sul-americanos virem pro Brasil é um, um fenômeno que acontece eventualmente assim o, o lance é que agora o Brasil tem dinheiro para pagar não tanto quanto pagaria lá fora mas para pagar o suficiente pro cara achar que vale a pena ficar aqui do que ir pro Dinamo de Moscou ganhar mais ah. saca e, e, e o nosso campeonato se, se tornou mais competitivo, nossos times têm mais dinheiro, mais destaque hoje em dia, o suficiente para o cara não querer ir para Europa, que seja para jogar num time de, de, de segunda linha da Espanha. O cara acaba escolhendo jogar um campeonato brasileiro num time forte do, do que jogar na Europa e tendo uma, uma outra visibilidade, É,
2: eu acho que depende muito do, proximidade que o, do que o jogador acredita no seu próprio talento e do que ele quer para a carreira dele, né? É, é isso, eu acho que se o jogador é, quer ganhar dinheiro, ele vai. Se ele quer ganhar mais visibilidade, eu acho um caminho interessante para ele vir para o Brasil antes de ir para Europa. Porque é isso, muitas vezes o jogador vai para esses times medianos europeus e lá eles ficam e somem. Exato, né? sim. Oh, e ir para a China também, quando você é muito claro. jovem, também não, é, não faz muito sentido. Não.
0: Não. Bom, é, ó, só vou trazer um dado aqui para vocês é, Isso é uma matéria do site da ESPN Brasil Que eles trouxeram o seguinte Que é, os clubes brasileiros em um ano Eles gastaram 135 milhões de reais em atacantes uh, estrangeiros né? Enfim E aí a grande questão é Será que tá valendo a pena mesmo investir tanta grana nesses atacantes? Né? Um exemplo disso é o Borra que foi contratado né? As cifras que, que desembolsaram para trazer o Borra É algo surreal o Prato, o São Paulo gastou cerca de 40 milhões ali para comprar 50% dos direitos federativos, que na verdade o Prato já tem 28 anos, é, e esse era um ponto que eu tinha comentado lá atrás, porque qual que foi como que foi costurada essa contratação do Prato? Ah, muito se falou que o, o Bausa, ex-treinador do São Paulo, ele intermediou um pouco essa transação, porque hoje o Prato joga na seleção argentina. E ele tinha claramente proposta da China para se transferir para lá e ganhar uma grana, só que com isso ele não conseguiria se manter em alto nível, né, para continuar sendo convocado. E com isso o Bausa falou, olha, vai para o São Paulo, é um clube de estrutura, eu acho que lá você pode ainda ter uma visibilidade muito grande e manter essa sua esperança de, de, de estar ali na seleção é, argentina. Até mesmo porque ele concorre com o Higuaín, que joga na Juventus e eventualmente está jogando em alto nível, né. E, e isso trouxe ele para cá mas a grande questão é o seguinte será que essa, sabe, essa contratação é algo que em termos de revenda pro clube vai valer a pena? Eu penso o seguinte um cara como o Lucas Prato que tem 28 anos, é um atacante que você só tem lugar, local de revenda ali na China mesmo de chegar um time ali, ele estourar esse ano fazer, sei lá, 30 gols chegar um time da China e pagar o dobro do que o São Paulo pagou e esse dinheiro ele, se, ele reaver. Mas óbvio que o objetivo não é revenda, o, objetivo, o grande objetivo é títulos. E, e o São Paulo se credencia, sem dúvida, com o Lucas Prato a ganhar títulos. O Palmeiras acho que é um caso atípico em relação a isso, porque o Palmeiras está recebendo uma injeção de dinheiro que eu nunca vi antes. A gente até comentou no episódio passado é, se a Crefisa seria a nova Parmalat. E eu acho que isso realmente é algo atípico total, pelo momento que o país está vivendo uma empresa colocar 70 mais de 70 milhões por ano e, e criar um elenco que tem dois times muito competitivos né? o outro caso que, que essa reportagem traz aqui é do Beril do, do, do Flamengo Exato. ou seja, desmontaram o Atlético, uh, o Atlético de lá de Medellín né? e, e reforçaram ou seja, viram ali no, no clube que olha, ali tem jogadores que podem render alguma coisa e a gente pode se reforçar e o que mais chama atenção é que dos 11 grandes clubes brasileiros ali, pelo menos dois estrangeiros fazem parte é, do elenco dos clubes brasileiros, né?
1: O que eu acho legal. Cara, eu, eu acho muito bom que isso aconteça. Eu acho
0: legal desde que você tenha qualidade. Por exemplo, eu enxergo hoje os estrangeiros, se eu contar no dedo, nos dedos pra vocês, assim que eu me lembro, assim, num, 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 num curto período, aí vai, cinco anos, que passaram pelo Brasil e que tiveram sucesso. Dario Conca, na época que jogou pelo Fluminense... E tá de volta no Flamengo. Você pega a, ali o... Mas, Mascarando, não, o D'Alessandro no Inter. Alessandro. Que virou ídolo do Inter ali, Sim, né? Agora tá de volta. Você pega o Guerreiro no Corinthians, que foi um atacante que realmente teve destaque. Sim. Né? É, acho que ali você vai começando a colocar aqui. Aí vamos mais um pouco ali. Putz, quem que eu posso colocar de clubes de fora ali? Você pega o Marcelo Moreno, que teve uma passagem boa pelo Cruzeiro. Mas que não foi nada assim igual comparado a esses jogadores aí. Fora isso, cara, se vocês puderem me refrescar a memória, eu não vejo mais ninguém que tenha se destacado tanto ao ponto de ganhar um título de expressão internacional e de carregar um time nas costas como Conca Guerreiro fizeram aí nesse, nesse tempo todo, né? Porque, é, e é o que se espera, por exemplo, o Borra, ele chega no Palmeiras numa condição seguinte, temos que chegar a uma final de Libertadores e ganhar ela, porque você está trazendo um meio campo de ligação e um atacante do time que é recém-campeão da, da, da Copa Libertadores. A mesma coisa acontece aí com, com o Flamengo, que está trazendo o Beril e o Conca também. São dois estrangeiros Sim. também que Reforça um clube de uma maneira absurda assim.
2: O Flamengo, inclusive, acho que tem é, Mais, né? Tem mais estrangeiros jogando lá Tem, tem, tem mais estrangeiros Vai ter que deixar de fora, né? Porque tem a regra que só pode ter tantos estrangeiros Agora não lembro agora quais são, quantos é, são
0: Um time pode ter cinco estrangeiros, cinco estrangeiros. Registrados no BID é. Então, assim, eu acho que Além da questão econômica É também a esperança que é depositada Nesses jogadores aí, óbvio Eles tiveram um histórico excelente aqui só que você tem também casos de jogadores medianos Que vieram para cá e consideravelmente Não tiveram um bom desempenho Eu posso citar aí tranquilamente O, o Romero é um caso do Corinthians Que ele é um jogador para compor elenco Exato. Teve oportunidade o ano passado aí Mas não foi nada além daquilo que, que se esperava Por um atacante de referência Que o Corinthians precisava né é, E aí cara, tem outros inúmeros ah, Tem os argentinos do Palmeiras É, que não deram certo não. né E Mendieta Mendieta, Mendieta
2: que é paraguaio Uh, Alione. Bom, um caso o Cristaldo, Lucas Barros e
1: Lucas Barros também é, agora. Ele ganha um
2: milhão por por mês e não joga. Bicho. Mas eu, eu não sei <risos> se é. o
1: problema dele parece ser pessoal porque ele, ele arruma um bom condicionamento físico, arruma alguns jogos para ganhar sequência e continuando não jogando deve ser psicológico.
0: Cara é aquilo, olha a, a minha grande preocupação é o seguinte: é, você pega Com por o exemplo o não não o, não hum. do bairro, o bairros ele fez uma excelente Copa a Copa é, América. A, e, aquilo ali em... e a Copa do Brasil foi bem também. E, e aqui, é, foi bem contra
2: o Fluminense?
0: Não, ele
2: foi bem durante o campeonato. É,
0: enfim, ele fez uma boa Copa América e encantou todos os clubes que estavam, tinha um monte de clube correndo atrás dele aí, enfim, e, e apagou. A mesma coisa foi o, o Barcos quando fez uma excelente temporada pelo Palmeiras e daí pra frente jogou um pouquinho no Grêmio e sumiu. O que me preocupa com relação a isso é, por exemplo, o Borra, ele de 2011 a 2015 ele fez na carreira aí, se eu não me engano, 20 e tantos gols e só o ano passado a temporada do Borja foram de 39 gols pelo Atlético Nacional será que esse jogador ele chega realmente pra decidir e, e fazer mais uma temporada de 39 gols? É, essa, será, é a... é, essa é a grande interrogação, sabe?
1: É, essa é a esperança do, do palmeirense mas o eu, imagino, eu vejo o Borja tendo feito tantos gols pelo Atlético, porque ele jogou muito. Mas não porque ele jogou muito em qualidade, ele jogou muito em quantidade.
0: Ele Como que se em... joga muito em quantidade não? Em Muitos qualidade? jogos, numa, numa temporada. <risos> vê,
1: vê quantos jogos tiveram a temporada. Teve na temporada passada. Boa, boa, bem, não vou boa. dar high five porque você vai me humilhar. Só, toma. Cara. Eu, eu não vou, sabia, eu, eu, eu fiquei na dúvida. Foi embora daqui meu deus eu não vou eu não é, vou não, cara, assim, eu, não eu, vou agora eu, porque eu tô de carona eu acho que o for
2: é um investimento né que o palmeiras está <risos> fazendo junto com seu patrocinador que é um jogador jovem é, eu acho que aí sim tem um, é, uma potencial esse, de revenda. um potencial grande de revenda é, é tem que ver é isso ele arrebentou no passado mas tem que ver o que que vai rolar aí esse ano ele é jovem ele tem um time que tem muita qualidade de passe no meio de campo, que pode ajudar ele. Inclusive tem um ex-parceiro né, de time, que é o Guerra, que inclusive entrou, né, jogou nesse fim de semana e jogou muito bem. É, acho que foi o único jogador do Palmeiras que realmente foi acima da média. ali. Os restos tudo jogou né, para baixo da média. É isso, é um investimento, tem que ver. Eu acho que o Palmeiras precisava de um 9 e buscou. O 9 foi eleito o melhor jogador da, da América Latina no ano passado, né?
0: É, não, e, e mais uma vez o futebol se mostra um futebol realmente de paixões, porque, é, cara, realmente, investir uma grana dessa em jogadores. E eu vejo, assim, de todas as contratações, apesar de ser, serem contratações que vão realmente. Sabe, o Palmeiras precisava de um, um atacante ali de peso que, que fosse decisivo e o São Paulo mais ainda. O São Paulo, eu acho que a contratação do Lucas Prato foi a mais acertada. Porém, as cifras me assustam por, pela idade. Mas, em termos de esquema tático e de necessidade ali, realmente, eu acho que foi uma das contratações mais acertadas. A outra dúvida que eu tenho é com relação ao Conca e o Berril. O Conca é um jogador que passou pelo Fluminense, foi a China e, certamente, ele não manteve o mesmo nível de futebol que ele apresentou nas passagens que ele teve pelo Fluminense, né? Então, isso... Realmente foram contratações que deixam os clubes numa condição que qualquer perda de patrocinador ou qualquer planejamento ao longo do calendário aí, que não dê certo uma possível classificação, uma possível eliminação em determinadas fases, você desmonta todo o investimento e toda a estrutura de um clube que depositou as suas esperanças em um, dois jogadores ali que valem mais do que o elenco inteiro, sabe? E aí fica a dúvida, será que realmente os clubes eles finalmente estão trabalhando com consciência financeira ou isso é mais uma vez o futebol na paixão de falar não, a gente tem que trazer e não importa quanto vai custar,
2: sabe? Eu tava ouvindo uma discussão no, no, no estádio 97 hoje, sim é, eles estavam falando exatamente isso sobre o Palmeiras, por exemplo, que o Matos é um cara que trabalha assim e sempre trabalhou assim no Cruzeiro também, ele, 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 ele contrata por atacado, ele vai contratando sim e aí a discussão era mas será que é, necess, é necessário todos esses jogadores que ele trouxe? porque o Palmeiras é um exemplo claro aí ele tem eles estavam falando lá na rádio inclusive que do meio para frente são 19 jogadores desses 19 uns 15 pelo menos seriam titular em qualquer time do Brasil sim aí fica essa dúvida e aí tá gastando com consciência ou tá gastando porque tem e quando não tiver como é que vai ser eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar com o futuro aí né uhum. porque realmente tem alguns clubes que estão com com as finanças em dia com dinheiro para contratar e estão contratando. Agora tem que ver como vai ser isso no futuro.
1: Mas há um é um dinheiro que, na minha impressão,
2: é que ele vai pelo ralo também. Gastando ou não com um o jogador assim, ele vai pelo ralo. Os times têm dívidas.
0: Não, tudo bem. As dívidas, elas vão... Ah, sim. Elas existem... As dívidas
2: do, dos clubes brasileiros, desculpa, é uma coisa que não, é, é, é vai ter para sempre. Ou, a, ou né, pode ser que sejam perdoadas, que eu acho errado. Acho que não tem que é, ser. Não, não, claro que não. Mas não, não dá para pagar. Não
0: não. Não, e essa, essa relação da dívida é algo que realmente não tem como discutir. Eu acho que é. Agora a relação da contratação é o seguinte: é essa sustentabilidade que o clube precisa ter financeiramente de enxergar não um trabalho em termos de contratação pra uma temporada. Sabe? A contratação que você vê do Borra e do Prato, e, e do Berril e, e de tantos outros aí, são contratações que os caras estão pensando somente até o fim da temporada e quanto que vai durar a Libertadores. Depois disso. Porque até mesmo os contratos, por exemplo, o contrato do Flamengo com a Caixa, ele foi renovado nos mesmos termos e nos mesmos valores do ano passado. Não teve reajuste. Diferente do Palmeiras com a Crefisa, que aí a coisa é muito mais política ali. Mas assim, há muitos patrocínios, eles vêm só para uma temporada. E depois que passa isso, os resultados não aparecem. Quem paga a conta e o salário desses caras depois, sabe? Exatamente. Então assim, pé no chão é uma coisa que eu acho que talvez valha a pena... E, e você fazendo o contraponto com o momento econômico que o país vive, é totalmente distópico cara é, clubes colocando contratando jogadores por 11, 12 milhões de dólares, é, num momento que você vê que ainda se está, encaminhando, é, você está engatinhando com o processo de sócio-torcedor entre os clubes você vê que o clube ganha um título ali, ele já começa a abrir os cofres é legal ter elenco, é muito legal mas você sustentar, como o Palmeiras quer sustentar dois times de alto nível Durante uma temporada E se esses resultados não vierem A conta vai chegar no Bom, ano que vem mas, com certeza Mas tá? eu
2: acho que os dois times Eu acho que tem que ter O problema é a sobra é a so... não... Dois times titulares é, é Um titular e reserva que, tem, que o reserva tem condição de ser um time titular é, Eu acho que tudo bem Principalmente pela temporada que o Palmeiras vai enfrentar O Palmeiras, o Flamengo São times que vão disputar aí o Brasileirão, a Libertadores Sim. O Paulista, o Carioca Copa do Brasil Aí eu acho que tudo bem, o problema são as sobras, assim, já que contratou, por que que não, 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 não Empresta, se desfez, né, se de alguns jogadores? É claro que aí você, você também é, para no salário, tem time que não quer pagar, Sim. mas teve muito jogador que não quis sair do Palmeiras, inclusive, que teve proposta e não quis sair mas assim, eu acho que é isso, o excesso é preocupante, porque é isso é, tem que ter consciência que não é exatamente o que você falou não é um ano, é o planejamento do clube por, por pelo menos uma década né claro,
0: é tá? você ter por exemplo ali mais de 100 milhões de reais que você tem de receita, ter um superávit e pensar é, num planejamento a longo prazo em termos de receitas e também de estar com o clube sempre com as contas em dias isso, se você pega uma folha dessa e você coloca ali eu, eu tenho quase que certeza, tudo que entra ela bate ali, ela quase empata, cara, pra pagar essa galera toda. E aí eu trago o seguinte, se você pegar qualquer clube da Europa, em term... não comparando assim, óbvio, os caras têm os maiores jogadores do mundo, mas qualquer clube da Europa não tem dois times como os times do Brasil estão se estruturando pra ter. Se você coloca ali, por exemplo, você pe... vou dar um exemplo do Real Madrid, quando perdeu o Casimiro e perdeu o Sérgio Ramos, o Real Madrid entrou numa fase de muito difícil em termos de jogos. Isso conta muito, assim. Agora, a ideia que eu vejo que tanto Flamengo, São Paulo, Palmeiras estão construindo é que qualquer peça que saia do meio-campo você não sofra nenhuma alteração e, e que continue jogando normalmente. O que isso aí, mais uma vez, para as finanças do clube é muito perigoso. Porque você tem uma perda de patrocínio, tem alguma, alguma racha político, isso vai comprometer muito o clube ali. Então é, é justamente isso. Será que o Brasil está sendo a Europa? É o caminho, mas será que está sendo o caminho com consciência? Aí a gente começa no meio do caminho da discussão a reformular a pergunta. Né? Sim. Não adianta a gente querer ser aqui acolher jogadores gringos e achar que tem que pagar o que os caras pedem e no fim você depois não tem como manter isso por um, dois anos. Isso deixa muito complicado o futebol. E aí volta o Palmeiras que a gente falou na, na, no, no programa passado. Vai embora a Crefisa, o Palmeiras quebra. O São Paulo daqui a um ano não consegue vender mais um David Neres lá, pronto. Quebrou mais uma vez e vai entrar em dívidas. O São Paulo, que é o clube, há muito tempo foi um dos clubes mais organizados financeiramente, que tinha jogadores que revelavam e já vendia e fazia uma boa grana. Eu acho que do Kaká pra frente... O São Paulo não soube mais vender tão bem jogadores como aconteceu é, com uma... o Lucas, né?
1: No e caso do Denilson. O Lucas... É. Não, o
0: Lucas foi vendido muito mal, cara. O Lucas saiu não por foi. acho que 11 milhões de, de dólares, ah, então 11 milhões pouco. de euros. Então foi foi pouco. pouco. O Lucas che... podia ter sido vendido por 30 tranquilamente ali. Certeza. O, o, nem Denil... nem o Lucas foi caro. caro. Não, foi muito barato. Vou pegar não. aqui para você. O Lucas foi
1: tá caro. O Lucas é uma das maiores
2: vendas é. do, do
0: futebol brasileiro. Ó. Olá,
2: procurando aqui ao vivo <risos> Ao vivo, mas assim Tá na o...
1: internet, bicho, é verdade Mas você assim, ó,
0: procurar. uma coisa que eu Ó, oh, garoto É, aí, ó 108, 108 milhões, é... porra bicho. Desculpa, hein, desculpa, Era... hein
1: A gente erra também, cara Me ligou, falou, bicho, você é vendido Por 108 milhões, eu sei, cara Desculpa Eu tenho os contatinhos <risos>
0: Tenho contatinho?
1: Não vou, não vou deixar a mesa de novo, não. eu já que duas <risos> vezes,
0: não fui. É, bom, enfim, mas é isso, cara. Mesmo assim, o São Paulo, com a venda do Lucas, continuou, sabe, no buraco. Não foi igual a venda do Denilson, por exemplo. A venda do Denilson, na época, foi a venda mais cara da foi. história do futebol brasileiro, né? Exato. Então, Quando ele... vendeu o Denilson, trouxe o Raí, né? Aí voltou já foi em fim eles de carreira. Juntos. Não, eles não chegaram. O Denilson foi vendido direto pro Betts, se eu não me engano. Foi em 97, né? 97, o e o... o Denilson tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista em cima do Corinthians com um ataque com França. Em cima do... E foi... saiu
2: daqui. França Bolander?
1: França. <risos> oh, esse... E esse França? Onde que tá o França? Ele tá Palmeiras do Figueirense. quebrou o Del.
2: Não sei, cara. É, Achei que ele... você
1: tava falando desse. Falou Bolanda o, o Francinha tá bolando? É,
2: tá Bolander. <risos> você tá brincando? Dá uma um, um pesquisada na net aí que você vai ver. Tá dá, um, dá um Google aí,
0: Francinha. <risos> ô, ô, <risos> Cara, então é isso. Bom, vocês têm alguma consideração com relação a isso? Pra fechar a minha consideração... Oh, tá Opa! Calma.
1: Tá aqui, ó, ó. aqui, ó. Água, água. É água. Cachaça. <risos> Eu acho não, que
0: é não. o seguinte. O Brasil, ele pode sim bancar essa condição de, de Europa, da América Latina, mas assim, sempre me deixa a preocupação dos clubes eles não ficarem quebrados, trazerem jogadores que são jogadores de segunda linha. Isso é algo que não é inadmissível pra qualquer clube do Brasil e que realmente você precisa ter uma sustentabilidade financeira e pensar em uma, duas temporadas, não apenas, três temporadas, sabe? É, pegar aquele jogador, já que o Borra tá vindo aí novo, é botar esse cara para jogar por dois anos em alto nível e sim, aí você vender para um outro centro de futebol, um, um centro que realmente vai pagar por ele e, ter a, e investir essa grana na base. Não adianta você pegar a grana e torrar inteira num jogador que vale 20 milhões e, e daí para frente você não ter mais condição financeira nenhuma de investir em novos talentos aí. Essa é a minha consideração. para você fechar, Pepe e Guarizo depois.
2: Não, eu acho que é isso. acho que tem que ter responsabilidade. É, tem que ter um planejamento a longo prazo. É, e... É isso.
1: Legal, hein? Eu
2: acho que... É que eu tava pensando aqui é. no caso do Prato. Eu acho que foi uma boa contratação pro, do, do São Paulo. Exatamente pelo que o Dantas falou. Pra, pra buscar título.
1: Então, é... Pra é, mim... É,
2: eu acho que aí talvez valha conta. a pena, realmente, né? É, se o São Paulo tem esse dinheiro, pensar em títulos, pensar em, não, vamos manter esse cara aqui pelo menos por uns dois anos. Sim. E que é o que eu espero que, que o Palmeiras faça com o Borra também. É, eu acho que poderia até ter segurado o Jesus mais um ano, mas não deu. É. Os caras tá dando risada de novo aqui. Não é, é cara. É um contra Tá cheio gente. de
1: piadinha interna é um aqui, ó. Gente. Tá aqui uma panelinha que não dá. É insuportável. Eu vou falar pra vocês. Vou começar a abrir <risos> um jogo aqui, é insuportável. Eu venho pra cá na marra.
2: Na
0: marra.
1: Eu, não consigo.
0: Ai, eu meu faço. Deus. Não dá, Ai. Não
2: Qual que é a piada da vez? É. Que eu que não é? sei. Que a,
0: falar, a produção véio. não para. O D'Ago entrou aqui. Mostra o olho, Guarizo. Nossa. Aqui,
1: ó. Ai meu Deus. Dá pra ver? <risos> Ai, meu Deus. É tipo um terçol, só que é no. na pálpebra de cima, é. numa glândula, Eu esqueci o nome. calásio. É, tá certo. Beleza. Pode botar o óculos de novo. Calásio.
0: Pode botar o um é, óculos. Por favor, bota de novo. Pelo amor de Deus. O ciclope aí do X-Men aí, ó.
1: Era assim, não era? <risos> é isso que ele tinha, ele tinha o Tersol Que começou a sair raio um laser né? é... Esse é o programa
0: dele Mandando um abraço aqui pro pessoal do Raça FC Lá de BH, valeu, programa show Obrigado pessoal E o Cleiton Almeida, fala aí galera do futebol Fala Cleiton, beleza? Dago Beijo Dago
1: Beijão Dagão. <risos> Dagão da Dago Dago esteve aqui semana passada semana tamo, passada tamo close com a gente
0: tá certo e aí Guariz você para concluir nossa pauta aqui já estamos chegando no finalzinho do programa é
1: o sobre o prato eu acho que é uma contratação pontual é para ganhar título e passar para frente ele o São Paulo sabe que o prato tem mercado fora do Brasil né em especial na China e... e o Prato sabe que a última chance dele ir a seleção é agora. Ele não vai depois. Sim. Então ele, se ele conseguir ir maravilha, é um bom negócio ter vindo, é, é, ter vindo pro São Paulo. Embora eu acho que ficar no Galo seria melhor para ele.
2: Ele não tinha só espaço, que, né? Eu não, é, não acho não. Só, cara. Que o, só que o. Eu acho que ele fez certíssimo pra cair. É, então, só que aqui é ele tem espaço.
1: E ele tem, tem os contatinhos com o Balsa. <risos> ele seguiu o conselho do cara certo. Ele ia é é ser, ele é ele. ser a reserva
2: do Fred lá, é. cara. E, e... É isso, ele tem 28 anos, ele precisa jogar. E...
1: e quanto ao Brasil ser uma nova Europa, eu espero que com essa responsabilidade financeira, um bom planejamento, o Brasil não, não que se torne uma nova Europa, mas que se torne um mercado e um campeonato com times competitivos para poder sair daqui e jogar... Os times daqui irem jogar contra os times da Europa sem depender de um mundial de clubes para isso. Para que seja vantajoso ter um amistoso contra um Milan, contra uma Inter, e os times daqui possam ir para lá sem tomar pau. Os times daqui fiquem fortes o suficiente para poderem jogar contra os times europeus. E eu acho que só investindo forte... Do jeito que tá, e claro, com planejamento para que isso não. Para que os times não quebrem é, por investir demais, acho que isso pode dar certo. É uma vontade que eu tenho de ver um, os times daqui podendo jogar com os times de lá.
2: É, eu acho que o, o investimento no sócio-torcedor, que que tem acontecido nos últimos anos é um grande passo né, que os clubes brasileiros estão dando Exato. era uma coisa que ninguém ligava muito e eles realmente perceberam finalmente perceberam que faz toda a diferença no orçamento é, final do clube né?
1: o, o, lance do sócio torcedor, o lance do sócio torcedor foi vendido pro torcedor brasileiro como uma grande salvação e em muitos times da Europa acaba sendo uma uma, uma partícula de, de dinheiro assim, mas aqui tá dando muito certo tá dando muito certo. Você se, se for ver os grandes clubes do mundo tem esse sócio-torcedor bem desenvolvido, mas se for ver é, o, o, pelos os eu não sei se os números que chegam pra gente assim que a gente vê é, com frequência são 100% fiéis reais.
0: Cara tem um
2: não, mas tem times que tem. O Barcelona era, era um time que que era praticamente sustentado pela torcida. É, o, o Benfica
1: é. tem sei lá não sei quantos mil, 100... 200, 300 mil, assim, eu não sei a quanto esses números e valores batem e influenciam no time, mas aqui tá dando certo, e é, é. isso
2: que importa. E você, Dantas, quais são as suas considerações eu já finais? Não, eu falei as minhas
0: considerações, falou, foi gente. em relação a isso, cara, eu acho que o Brasil só tem que, os clubes eles só tem que contratar de forma consciente, Só algo que é muito importante, sempre pensando em investir na base pra fazer boas vendas, igual aconteceu com o Davi Neres aí, é, mas assim, investir toda a grana que você recebe de patrocínio e investir toda a grana que você recebe uh, de outras receitas em dois, três jogadores ali pensando a curto prazo em uma temporada para ganhar uma Libertadores quando você consegue uma classificação ali eu acho que é muito errado, tem que pensar a longo prazo, duas, três temporadas ali e pegar, contratar jogadores que quando você é, alcance o objetivo, esses jogadores se mantenham com regularidade, daí você possa fazer uma venda, subir novos jogadores e aí você pode ser a Europa da América Latina e contratar jogadores de nível, não trazer a Série B da Argentina nem a Série B do Uruguai cara, porque... E a do Chile? Cara, o Chile, eu, eu conheço pouquíssimo do futebol chileno, eu só conheço Colocolo ah, -colo e Universidade, cara cê, cê, e o Colocolo -colo foi eliminado agora pelo Botafogo
2: E o Você já tinha <risos> falado isso tudo, essas coisas? Desculpa, eu tô de ressaca Não, eu falei, bem,
0: eu falei bem, bem resumidamente, cara Pessoal, a gente já está chegando aqui ao final do Canelada. Ah, Resu resumindo.
1: resumindo, concordamos em tudo?
0: Eu acho que o Brasil então, se tornou concordo. a Europa da América Latina, mas de forma irresponsável ainda. Ó vácuo. De forma irresponsável. Toca aqui. Não toca. <risos> Pessoal, a gente tá chegando, vocês querem fazer considerações finais aí, recadinhos? Das finais,
1: das
2: finais? Recadinhos. Já fiz,
1: já fiz, já fiz. Ah, oh, eu tenho um recadinho, o meu amigo Pedro Falcão tá no Big Brother, mano. ele tá mandando muito bem, fez uma jogada de mestre ontem, definiu o paredão e torçam pra
2: ele. <risos> e só deixar um... Ele realizou o sonho do amigo no Big Brother. É,
1: ele queimou minha ficha, né, porque eu achava que eu ia ser o um
2: amigo do Big Brother. Só que agora,
1: como eu sou amigo dele, então, e ele tá no Big Brother e queimou pode minha ficha, mais. eu não posso mais ir. O Dantas tá vai.
0: Eu vou. Não, nem a pau. Eu vou pra outro lugar. Lugar, para a Rússia 2018, estaremos lá. Se você não oh, tiver... Oh. Não, aí você pode
1: ir pro Big Brother, que o Big Brother acontece de janeiro a março. Uhum. Então você pode ir pro Big Brother e a Copa é em junho, né? É Exato. Então é. dá para fazer os dois mesmo, mano. Dá
0: super, né? Eu faria. Algumas, alguma consideração? Não, encerramos por aqui. Ah, vamos partir o lanche. Tá certo. Pessoal, só dando um recadinho o último da noite, é, essa semana a gente vai soltar nas redes sociais para vocês Eventualmente, nós vamos nos encontrar com o nosso público pela primeira vez no evento que vai rolar essa semana. Ainda é segredo, mas nós vamos mandar não, não Calma, Você... galera. Papel e caneta na mão que a gente vai fazer um negócio pra É segredo, só. Não, eu, sou... eu só vou avisar na quarta-feira. Esses caras não <risos> manjam nada, cara. Eu tô, tô deixando aqui o um recadinho pra vocês aqui, ó, se prepararem. Aguinha na boca. Aguinha na boca.
1: <risos> aguinha na boca.
0: Então, assim, fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente vai mandar o um recadinho pra vocês. Eventualmente, essa semana a gente vai se encontrar no evento super legal que vai rolar da Nike. Então fiquem de olho, beleza? Acessa
1: aqui, ó. Nesse beleza? link aqui,
0: ó. Só ficar de olho aqui e acompanha os nossos stories. Todo dia tem notícia do futebol atualizadinha dia, pra tá vocês. Eu,
2: você vai poder ser entrevistado com esse microfone aqui, assim, ó.
0: <risos> Olha só que legal. Já pensou? Se aparecendo no futebol live aí. Beleza? Fica de olho nas redes sociais, a gente vai soltar. A gente vai estar de
2: repórter?
0: A gente vai estar de repórter. Eu vou Rep ter que ir de camisa? Reporters? Não, não precisa. Pode de camiseta. Pode... Pode. Pode
2: gravar com o microfone na mão também, né? É muito mais. Oh.
0: É legal, depois a gente Você pensa mais nos formatos. Eu, tenho uma...
2: eu...
1: Mais eu, solto, eu fico melhorinho, né?
2: É?
0: Gostou? Gostou? Então, ó, se vocês quiserem, mandem aí nos comentários, semana que vem vocês possam ver a gente por inteiro.
1: Muito obrigado. Okay. Boa noite. Que é <risos>